Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 25 ноября 2018 года, и с нами Ольга Голованова, старший редактор автор спецпроектов и креатива в bigpicture.ru. Ольга, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в Big Picture, какие задачи перед тобой стояли, когда ты там появилась, какие задачи ты решаешь там сейчас? Ну, я вообще пришла в 2015 году на позицию редактора-переводчика. То есть я там увидела, я уже три месяца искала какую-нибудь себе нормальную работу в офисе, потому что я обалдела работать на фрилансе. Я тогда работала фотографом, без опыта, со старой камерой, ездила кое-как снимала. Господи, я больше не могу, пожалуйста, пустите меня в какой-нибудь офис, я больше не могу. И вот, это, вот это другая история совсем. Ну, оказалось, да. Как бы оказалось, что это вообще совершенно другое. Big Picture ничего общего собственной работы не имеет. Но я счастлива, что так получилось. И увидела вакансию в группе вакансий для хороших людей. Написала, типа, ребят, вот хорошее мое резюме. Ну, я вот классная, возьмите меня ради бога, я могу почти все. Да, да, приходи. Я пришла, как-то прошла собеседование. Я была одной из первых... Там был какой-то крупный набор редакторов, и я была одной из первых, кто пришел на собеседование. И я говорю, слушайте, я Барышнику говорю, слушай, Сереж, я читала, что у вас там бюрократии нет. И как бы, ну, у меня завтра съемка на 7 часов. Типа, если я вдруг завтра ты захочешь, чтобы я вышла, я не смогу. Он говорит, ну, спасибо тебе, конечно, за это все, но у меня вообще еще 15 собеседований. Как бы. Так что ты не переживай, если что, завтра снимай. Но, скорее всего, я тебе позвоню. Ну вот, в общем, он мне позвонил, и там через день буквально я вышла на работу редактором. Писала посты, вот, вот такие же обычные редакционные, через полтора месяца мне просто стало скучно. Я сказала, пустить меня на рекламу, пожалуйста. Я не могу, ну, мне правда скучно было. И вот так со временем, где-то в марте мне ребята сказали, слушай, неплохо у тебя получается, давай-ка ты у нас будешь нативной рекламой заниматься. Я говорю, давайте, да, я могу, все. И с того момента, на самом деле, очень много поменялось, потому что... Ну, потому что мне все время было мало, и мне все время хотелось больше, больше, больше. Больше постов, сложнее проекты давайте. Давайте я буду помогать делать спецы. Давайте я буду помогать еще больше писать эти нативные посты, рекламу. Ну и, короче, в какой-то момент в мае вот этого года Сережа мне пришел и сказал, слушай, давай-ка будешь главный. Я говорю, ты обалдел? Ну, только другими словами. Давай, 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 если что, я тебе помогу, все будет нормально, все будет хорошо. И сейчас, по сути, тому, с чего я пришла, да, вот к этим редакторским постам, добавилось все остальное. Я так или иначе принимаю участие там во всех процессах, и в продажах, и в креативе, и в редакторском деле немножко. Но там у нас уже девочки такие осознанные, самостоятельные, там особо можно и не влезать. То есть, ну, грубо говоря, я занимаюсь почти всем. Круто. То есть, по сути, от, от э, фриланса ты пришла к управленцу да, медийной я... компании всего за два года. Да. А, скажи, пожалуйста, как вы работаете в Big Picture с контентом? А, как часто выпускаете материалы? И есть ли у вас какая-то внутренняя философия, скажем так, а, как правильно упаковать и подать информацию так, чтобы она была созвучна вашим читателям, чтобы она вот именно для них а, была интересной? А... Да, философия есть, она на самом деле очень простая. Мы не касаемся политики, вот, вот вообще никогда, никогда, никогда. Даже если это супер трафика, приносящая новость, нет, совсем нет. Мы не касаемся 
чернухи какой-то, ну, причем я тебе сейчас не скажу, какое точное определение у чернухи, просто вот ты, ты видишь какой-то информационный повод, ты понимаешь, что это хайп там на чужом горе, ну, откровенный хайп на чужом горе, да? Мы это, ну, как не берем. Не Какие-то скандальные вещи. Вот типа истории, или истории, типа истории с Шурыгиной. Ну, то есть, ну, вот, фу, извините. Есть, когда у вас срабатывает то. внутреннее фу, вы не берете Да, эту, условно, эту это какое-то внутреннее фу, наверное. И, ну вот, последние полгода, наверное, даже последний год, мы стараемся позиционировать себя как именно новости, которые мы заслужили. То есть те новости, которые, которые помогают отдохнуть, отвлечься, там, понять, что в мире, возможно, не все мрак, есть какие-то интересные вещи там, за пределами твоей квартиры, твоего офиса в других странах, в других городах, вот в таком формате. И сейчас мы выпускаем 24 поста в сутки, все, вот, вот наша редакционная политика, это без политики, 24 поста в сутки, без страшной чернухи. Она простая и понятная. А вот, предположим, к вам приходит новый человек на редакторскую позицию. Как вы его приучаете к этой внутренней философии? Как вы учите его отличать те самые темы, те самые инфоповоды от тех, которые вы не берете? Это как-то вырабатывается в процессе, в процессе общения? Или, в принципе, люди, которые разделяют вашу философию, вот именно такие к вам и идут работать? Ну, в первую очередь, конечно, на, моменте, на этапе собеседования еще становится понятно, сможет ли человек разделить нашу философию или нет. Поэтому, помимо того, что да, там всегда высылается какой-то тестовый редактор, мы всегда очень хотим пообщаться с ним лично, потому что человек может написать потрясающий текст. Вот прям идеальный. Но он придет, ты начнешь с ним общаться, и ты поймешь, что он не впишется. Он, ему будет тяжело с людьми, ему будет тяжело в формате работы. Ну, ему будет трудно. И именно вот приверженность вот этой какой-то редакционной политики, она вырабатывается со временем. То есть, я не знаю, возможно, я не помню таких случаев, да, но мне кажется, не было такого, чтобы человек пришел прям исходу такой, все, я понимаю, что надо делать, сейчас я быстренько все-все-все. Люди приходят, им объясняют, как работать в админке, они начинают предлагать темы сами, и со временем, когда они понимают, какие темы отсеиваются, какие темы берутся, они начинают уже более свободно себя чувствовать и просто предлагать то, что хорошо зайдет, то, что хорошо будет смотреться. То есть, ну, это так, такой опыт, это, наверное, история полутора-трех месяцев, вот так, в среднем. А если получается, что у вас работа так или иначе идет в команде, и вы работаете в плотном взаимодействии друг с другом. Если у вас ребята, которые там живут где-то в других странах, в других городах, вы про них не знаете, но они что-то делают. Именно над контентом. У нас разработчики по такому принципу работают, но они имеют какое-то отношение к контенту, когда дело касается спецпроектов, то есть они помогают что-то делать. Именно редакторы мы в последнее время стали очень, ну, как-то прям пристально за этим следить и стараемся брать только в штат ребят. Единственное, у нас есть редактор Жанна, которая периодически к нам возвращается, она живет в Америке. Я ее видела один раз в жизни, мне понравилось. Вот. И это, это по-моему, единственный удаленный сотрудник, который так или иначе плотно с нами работает. Ну, то есть ваша, ваша философия именно создания контента, она предполагает такую плотную работу и плотную совместную работу, общение, взаимодействие, ну, вот у эти нас, вещи. Да, да, у нас ребята иногда, конечно, могут там и из дома поработать, и это вполне нормально воспринимается. Но просто когда периодически появляешься в офисе, когда ты общаешься с людьми, с которыми ты работаешь, там, да, с барышником, на которого ты работаешь, легче. И ты понимаешь, что ты на работу ходишь не только ради того, чтобы там 
опыт какой-то получить или денег каких-то получить, но еще и ради других людей. Не знаю, по крайней мере, у меня было так. А сколько сейчас человек работают в Big Picture именно с контентом, с редакторскими задачами и так далее? Если это не под индей. Так, если я ничего не напутала, у меня очень плохо с математикой, 10 человек. 10 человек работают с контентом, в том числе и с рекламным. И это 24 материала в сутки. Да. Но это действительно серьезный объем. А как строится вообще день ну, предположим, сферического редактора Бакуни, который работает в Big Picture. Это офисная работа с 9 до 5. Или, как ты сказала, человек может совмещать там работу из дома, работу в офисе. Или это вообще какие-то там безумные приключения, когда из офиса нужно куда-то уехать в середине дня там для каких-то вещей и потом приехать, что-то такое. Сферический редактор начинает свое утро с э, сообщений Сережи Барышникова. Смотри, смотри, вот это произошло, а смотри еще вот здесь, и вот здесь, и, и вот здесь. Это начинается, Барышников безумный жаворонок, и это начинается где-то часов в 5 утра. То есть ты, ты просыпаешься, а у тебя уже практически информационная картина дня перед глазами есть. Люди потом смотрят сами какие-то новости, что-то могут сделать из дома, приехать в офис, там, часам к ну, не знаю, к 10, к 11 продолжить работать. Уходит часов в 5, в 6, за это время успевают еще 2, 3, по 2-3 новости сделать. И расходимся. Если происходит что-то экстраординарное, да, кто-то родился или кто-то очень известный и любимый многими, так получилось, к сожалению, скончался, то могут быть какие-то внеурочные часы работы. И у нас есть общий, как всегда, у нас есть общий редакционный чатик, туда пишется, ребята, родился, умер, давайте. И кто-то подхватывает тему, делает. То есть очень, очень простая схема работы. А редактора, они занимаются именно работой над контентом, созданием контента, или, они, или есть те, кто совмещает какие-то другие задачи, что-то делает еще и как-то развивается в таком гибридном, скажем так, состоянии? У нас никогда не было такого, что у тебя вот есть какой-то круг задач, и ты за него не должен выходить. Это все идет чисто от желания человека как-то дальше заниматься чем-то другим, развиваться. Ну, не то, что в идеале, да, а по обычной схеме, да, редактор занимается производством новостей. Но если ему вдруг захочется, там, не знаю, прийти и сказать, ну-ка, давай-ка я напишу что-нибудь рекламное, или давай-ка я сверстаю лонгрид, или, пожалуйста, вот давайте я рассылку напишу, там, да, раз в неделю. Да, пожалуйста, господи, вперед, без проблем. Вы готовите какой-то контент-план на, скажем так, за исключением э, того, той картины дня, которую дает Барышников по утрам, готовите ли вы какой-то контент-план на более долгосрочный период, скажем так, на неделю, на месяц, там накидываете какие-то примерные у нас, точки? У нас есть календарные планы, там завязаны, записаны какие-то события важные, которые гарантированы, ну, тема которых точно будет интересна, да, мы стараемся под него подстраиваться, но в основном это вот событийные вещи. Что-то произошло, написали. Что-то там... Появился какой-то тренд в интернете, написали. То есть, ну, в режиме онлайн, условно, все это происходит. Вы прямо вот в режиме нон-стоп, постоянно включены, и поскольку вы постоянно мониторите, у вас и набирается необходимое количество материалов, контента да, и так да, далее. Да. А, расскажи, пожалуйста, ты занимаешься спецпроектами, нативкой. Есть ли в, э, разница для вас между спецпроектами и нативкой, и если да, то в чем она состоит? Потому что для многих это ну, плюс-минус одно и то же, или одно там плавно перетекает в другое. Ну, это действительно, я так думаю, да, что это действительно одно перетекает в другое. 
спецпроекты — это часть э, нативной рекламы. Просто как так сложилось, что проще почему-то пост назвать нативкой, а спецпроект — спецпроект. Хотя и то, и другое — это рекламные материалы, это рекламные контенты, это э, креатив делается чисто под это. Мы стараемся писать это так, чтобы и спецпроект, и обычный нативный пост, чтобы это не было там отпиской или какой-то бесполезной продающей историей. То есть в каждой, в каждой рекламе мы стараемся решить какую-то проблему. Ну, не какую-то проблему, а проблему человека, который, по идее, должен это купить. Продукт, услугу, неважно. То есть э, в каком-то, наверное, понятийном смысле да, между спецпроектами и нативкой, то, что я называю, это только сложность исполнения, и все. То есть спецпроект — это больше, чем один текст, это какой-то прям для нас да. пакет да. вот да. этих да. разных это, это может быть разная история, это может быть серия постов. Ну и то, это никогда не... Серию постов вряд ли можно назвать спецпроектом, вот именно в нашей, в нашей парадигме. Спецпроект — это какая-то сложная механика, когда у тебя есть там нелинейный квест, который интегрируется на лендинг, на лендинге еще сверху инфа про бренд, который... Ну, не просто инфа про бренд, смотрите, покупайте из пумизан, хотя мы с фармой не работаем, но это я так, например. А что-то, что какую-то дополнительную информацию приносит читателю, что-то, что помогает ему, опять же, решить какую-то свою проблему. А ну, пост — это тоже полезная история, но она меньше, быстрее в производстве и дешевле, соответственно. Еще про нативную рекламу хочу задать пару вопросов. Скажи, Давай. пожалуйста, вот как, на ваш взгляд, каков ваш рецепт нативной рекламы, какие вещи должны и или не должны быть там, чтобы это не раздражало читателей? Потому что люди, ну, будем честны, понимают, что это контент, который оплачен, контент компании, которые платят mm -hmm. за это деньги, которые хотят продвигаться, которые хотят рекламироваться. И... Поэтому к нативной рекламе, ну, такое двоякое всегда отношение, там, кто-то называет это фулджинса, там, и так далее, это фу-фу-фу, для кого-то кого это прям вот, ну, нормальный текст, что-то полезное. Как вы находите вот эту золотую середину и делаете то, что интересно и компаниям, и людям? Ну, самое главное, надо начинать с того, что задача нативной рекламы не скрыть, что это реклама. Ну, то есть нет задачи написать текст как-то так, чтобы никто не догадался, что мы что-то продаем. Нет, нет, должны догадаться. Должны догадаться, что мы что-то продаем. И самое главное, они должны увидеть, они, прошу прощения, читатели, должны увидеть в этом пользу для себя в первую очередь. То есть основной, наверное, наш рецепт нативной рекламы – это найти боль, которую решает продукт, в идеале, который единственный, решает, единственный продукт, который это решает. Да? Но сейчас рынок и услуг, и продуктов, он достаточно большой и широкий, редко находится что-то такое, что прям уникальное, уникальное. что-то делает. А, да, наша задача найти ту конкретную боль, которую решает продукт, и про эту боль рассказать. Рассказать, что она есть, напомнить, проассоциировать каким-то образом читателя с тем, что у него эта боль может быть, или он об этом думал, или похожая проблема у него была, и предложить решение. То есть мы никогда не будем писать, типа, купи, 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 это самое классное, самое лучшее. Нету ничего лучше этого, купи скорее прямо сейчас. Ну нет. То есть есть услуга, которая твою боль решит. Бери, давай, хотя бы попробуй. То есть без, без грубого впаривания, что ли, так. Я видела у тебя в Фейсбуке замечательную фразу про нативку, про спецпроекты и, прости господи, креатив. Расскажи про него. Какие есть примеры у вас? Его. Слушай, 
Ну, просто надо понимать, что я пришла вот в эту всю сферу работать, не имея там, специального образования, никогда не обучаясь. Я вообще журналистику закончила исторически. Не имея специального образования, не обучаясь там, рекламе, не заканчивая никаких курсов модных по креативу и всему остальному. И в какой-то момент я смотрела вокруг себя и понимала, что креативом начинает считаться любая идея, выходящая за рамки. Типа, о, давайте возьмем Урганта, не знаю, наденем на него шары, пустим в небо, он будет висеть с рекламным баном. Ну, то есть, ну что? Иногда просто хочется э, схватиться за голову и, и, блин, типа, что вы делаете? Зачем вы это делаете? Как, как это решает ваши задачи? Как это решает задачи бренда? Не очень понятно. И с одной стороны, я понимаю, что любой креатив должен ложиться на какую-то схему работы. То есть это не просто придумать что-то невероятное и это выдать в, в каком-то формате. Да? А это должна быть рабочая схема, которая, понятно, приносит э, трафик, которая, понятно, приносит э, продажи. Понятно, не только нам, но и человек, который с нами работает, человек, который у нас рекламу заказывает. В общем, он должен работать на цель, на, ну, вот, на просмотры, на трафик, на продажи, на что угодно. А не просто, а не просто быть классной идеей. То есть твоя задача переложить вот эту вот креативную составляющую, как человека, который занимается этим креативом, на измеримые понятные рельсы. Да, и объяснить механику, по которой это все будет работать. Ну, по крайней мере, я уж не знаю, наверное, это получается не на 100%. Это было бы как в сказке, наверное. Я очень сильно к этому стремлюсь. Мы все к этому стремимся. Раз уж мы заговорили про трафик, показатели и так далее. Как вы измеряете, например, зашел материал или не зашел? Получился или не получился? Какие метрики используете? У нас есть свой внутренний монитор. Мы используем и Google Analytics мы смотрим, и статистику Леру мы смотрим, и Яндекс метрику в каких-то случаях. Но в основном все начинается с внутреннего монитора. Там есть своя система показателей там, по просмотрам, по кликам на все рекламные ссылки, по времени чтения материала. То есть мы все это учитываем. И если мы понимаем, что есть, допустим, бренд, который доставляет еду, здоровую mm -hmm. пищу, а тут вот 95%, что он зайдет хорошо. Потому что поесть любят все, целевая аудитория широкая, времени сейчас у всех мало. А тут вот, вот буквально просто нужно подтолкнуть человека, немножко ему подсказать, что, допустим, появился новый продукт, может быть, дать там, предложить какой-то промокод, и все, и все пойдет очень хорошо. А есть услуги, либо которые не пользуются отложенным спросом, да, то есть человек не сразу купит, ну, допустим, вот он читает про автоконсьерж, про сервис, и но он Господи. не побежит его покупать. Даже если у него есть машина, даже если он три раза в месяц гоняет в автосервис, он не побежит его покупать в моменте, он не побежит заказывать услугу в моменте. Возможно, он прочитает нашу статью, отметит себе, что есть вот, вот такой сервис, он очень хороший. И где-то через месяц, когда у него вот наступит та ситуация, когда действительно необходимость в этом будет, он пойдет, закажет услугу, купит. И то есть в этом плане эффективность меряется не знаю, наверное, какими-то метками, которые отслеживают в течение 30 дней покупателя. Вот так можно померить. Мы со своей стороны всегда смотрим и на количество просмотров, хотя это уже в меньшей степени кому-либо интересно, и на количество кликов по рекламным ссылкам. Если это история про сбор лидов, да, допустим, имейлы. Ну, пришел, пришла, пришел там сервис путешествий, бронирование онлайн-туров. онлайн, -туров, онлайн -бронирование, Да что ж такое? Сервис бронирования онлайн-бронирование туров, простите, ради бога. А, и, им нужны имейлы. 
там, около там, 2000, нужно обновить базу, нужно провести конкурс на эту базу. Вот мы собрали им эти 2000. Хорошо, эффективно прошел проект. Очень здорово. Не собрали, ну, будем собирать. Значит, не успокоимся, пока не соберем. То есть вы целевые показатели определяете, исходя в том числе и из потребностей клиента, исходя из потребностей именно вот текущей первую очередь, там, акции. Сергей Барышников рассказывает иногда про теорию вечно зеленого контента, точнее, про переупаковку контента, когда те или иные темы, они так или иначе появляются с некоторой периодичностью снова. Как часто вы, опять же, если это не секрет, переупаковываете контент, и как сделать так, чтобы старая тема вновь оказалась интересной? Есть ли для вас какие-то вот понимания, какие темы могут быть такими повторяемыми, скажем так? Да, вечно зеленый контент действительно есть. Я, правда, от него такой формулировки не помню, но, тем не менее, пусть будет. Он, он в подкасте нашем говорил об этом. Я слушала, наверное, что-то я пропустила. Да, действительно, такая штука есть. И, как правило, контент, который всегда будет заходить хорошо, это контент, который позволяет человеку либо что-то новое узнать, чего он раньше не знал, несмотря на то, что тема достаточно старая, либо улыбнуться и не знаю, каким-то образом поднять себе настроение. То есть вечно зеленый контент, мне кажется, всегда это будут красивые фотопроекты. Но они никогда не умрут. Всегда человеку хочется красоты. Вечно зеленым контентом до какого-то времени будут оставаться всякие мемчики, котики, смешные гифки. И не потому, что люди там взяли и в какой-то момент отупели от информационного шума вокруг, а просто потому, что всем хочется иногда расслабиться и расслабить мозги, и не думать про работу, а посмотреть на кота. Да, это сейчас реже, это не собирает того количества трафика, который это собирал там, в 2014-2015 году, но всем иногда хочется посмотреть на кота и милиться. Я, я думаю, что это должен быть просто заголовок нашего сегодняшнего выпуска. Всем надо смотреть на кота время от времени. Не, не, не то, что надо, это... но иногда хочется расслабиться, правда. Скажи, пожалуйста, вот последний у нас блог, это, как я его называю, традиционный блиц. Быстрый вопрос. Редактор умеет? Все. Все. Классный текст это. Тот, который хочется перечитать. Крутяк. На этом все. Гости того выпуска Ольга Голованова, старший редактор, автор спецпроектов и креатива в bigpicture.ru. Текстовый транскрипт и ссылки на материалы по теме вы сможете найти в заметках к этому выпуску.